0: We lezen vanmiddag twee gedeelten, een gedeelte uit het Oude Testament en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament lezen we allereerst de eerste drie versen van Daniel 12. Ik heb gedacht, misschien is dit wel een gedeelte met iets van toekomstmuziek, maar dat komt wellicht een andere keer nog wel. Maar het gaat erom uiteindelijk dat de gelovigen zullen schijnen. En daar zal het in de preek ook straks over gaan. Eerst Daniel 12. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is, sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen... Ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven. Anderen tot smaad, toch eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er vele rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. Uit het Nieuwe Testament lezen we Filippenzen 2 vanaf het twaalfde vers. Waar boven staat in de HSV aansporing tot heilig leven. Daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent... niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid... Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt... zowel het willen als het werken... naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder moorden en meningsverschillen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn... kinderen van God smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht waaronder u schijnt als lichten in de wereld door vast te houden aan het woord van het leven mij tot roem met het oog op de dag van Christus dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover, verblijd u dan met mij. En ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoed mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken alle hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. En u kent zijn beproefdheid dat hij met mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan overzien... Maar ik vertrouw in de Heer dat ik ook zelf spoedig zal komen. Ik heb het echter nodig gehad, Epafroditus naar u toe te sturen... mijn broeder, mede-arbeider en medestrijder... en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had. Omdat hij vurig naar u allen verlangde... en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest. Tot dicht bij de dood... Maar God heeft zich over hem ontfermd en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat hij zich weer kunt verblijden als U hem ziet en ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere. Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen... doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen... wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Zalig die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Soms kunnen dominees... Nou ja, laat ik het maar bij mezelf houden... Soms kan ik veel praten, maar het lijkt me verschrikkelijk als mensen dan na afloop zeggen of denken... ...hij praat wel veel, maar hij zegt zo weinig. Dat was een beetje mijn angst in coronatijd. Dat je denkt, wat is het moment dat mensen denken, mooi geweest, klik en kijken naar iets anders... Dat lijkt me dus echt erg. Veel praten, lange preken en dat mensen dan denken niets Ik las bij dominee Kivit dat een kind vroeg aan zijn moeder, mama, waarom heeft de dominee een slabbetje om? Waarom heeft de dominee een slabbetje om? Wijzend naar de bef. Waarop moeder antwoorden, omdat hij zo vaak morst met zijn woorden. Daarom, direct maar gezegd, houd vanavond twee gedachten vast. Het eerste is, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. En het tweede is, schijn als licht in de wereld. Ik herhaal. Werk aan je eigen zaligheid met vrees en beven. En het tweede is, schijn als licht in de wereld. Al eerder heeft Paulus de gemeente van Jezus Christus in Filippi opgeroepen te blijven leven in overeenstemming met het evangelie van Jezus Christus. Hij schrijft de brief vanuit de gevangenis aan de gemeente... En hij zegt of ik er nou wel bij ben of niet bij ben. Dat moet niet uitmaken. Blijven jullie nu leven overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus? En ik dacht, dat is eigenlijk vandaag nog net zo. Ik vergelijk het maar met een klas. Waarvan de meester zegt: Jongens, ik moet even weg. Ik ben vijf minuten weg. Ik moet even wat doen. Maar ga jullie maar door met jullie werk. Maak bladzijde 26 maar af. En als je eerder klaar bent, maak je maar een mooie tekening of je leest even in je boek. Dan is het natuurlijk kinderachtig dat als die meester op dat moment net wegloopt de gang op, de eerste al met propjes begint te gooien en de ander knipt iemand achter zijn oor en nummer 3 begint op de tafel te dansen. Dat gebeurt wel eens op lagere scholen. Maar in de gemeente kan zoiets natuurlijk niet. Als je zegt, we hebben geen predikant, kan je niet zeggen, nou kunnen we doen wat we zelf willen. Nee, dat snap je natuurlijk ook wel. Blijf leven in overeenstemming met het evangelie. Ik dacht, dat is ook waar. Neem iets als missionair gemeente zijn dat is nog niet afhankelijk van het feit... of dat er wel of geen missionair werker is. Nee. Want daar ben je allemaal bij betrokken. Daarom schrijft Paulus... wandel het evangelie van Christus waardig... wees één van geest... en strijd eensgezind voor het geloof in het evangelie... Eén in liefde... één in streven... één van geest. Dat is hoofdstuk 2, het begin. En hij vermaand, spoort aan... Handel niet uit geldingsrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan jezelf. Heb niet alleen je eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. En zegt hij dan, zo heeft Jezus dat ook gedaan. Die had zijn eigen belangen niet voor ogen, maar die van de ander en de ander. Jezus handelde niet uit geldingsdrang of eigen waan. Dat hij zei, kijk mij eens, ik ben de Zoon van God, jullie moeten allemaal luisteren. Hallo, hallo, weet je wel wie ik ben en wat ik kan? Nee. Jezus was nederig en heeft zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden tot aan het kruis aan toe, tot de kruis aan toe. Maar nou, God hem heeft verhoogd. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die in Gouda en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is... tot heerlijkheid van God de Vader. En dan volgt het gedeelte van vandaag. Werk aan uw eigen zaligheid... met vrees en beven... Doet u dat? En doe jij dat? Wat? Nou, werken aan je eigen zaligheid. Niet in de eerste plaats de zaligheid van een ander, maar de zaligheid van jezelf. Wij kunnen heel druk zijn met het gedrag van andere mensen, zelfs in de kerk. En wij kunnen ons hoofd daarbij schudden, van jonge jongen, waar moet dat heen? Het is toch wat? U kent het allemaal wel. Nog een maand geleden schudden we ons hoofd toen we hoorden van iemand die in een ultra korte periode drie kinderen bij drie verschillende vrouwen had verwekt. En met geen van drie had hij een vaste relatie. En mensen schudden het hoofd. Waar moet dat toch heen? Dat kan toch niet? Nee, dat kan inderdaad niet. Maar goed, het gebeurt. En toen schudden we ons allemaal ons hoofd over toestanden bij de Voice. Dat is een televisieprogramma. En toen ging het over seksueel misbruik. We zei het is schande. Waar moet dat heen? En later was er een voetbalindir- directeur die fotootjes opstuurde en zo. Nou, dat was toch ook raar allemaal. Maar Paulus schrijft... Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. En daarom die vraag: werkt u eraan? En werk jij eraan? Voordat ik zoiets aan u vraag, vraag ik het ook aan mezelf. En toen dacht ik: hoe zit het nou eigenlijk bij mij? En toen besefte ik dat ik vooral denk vanuit wat we dan noemen de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat moet ik uitleggen. Maar dat is een onderwerp waar ik al tientallen jaren mee in de weer ben. Dat is wat Luther noemt de vrolijke rouw. Jezus neemt al mijn zonden. Ik krijg van hem zijn gerechtigheid. En ik dacht dat ik zalig word... Dat komt toch omdat Jezus is, zoals hij heet, zalig maken. Hij maakt toch zalig? En ik ben toch niet in mezelf rechtvaardig? Maar omdat Jezus rechtvaardig is, is hij mijn rechtvaardigheid voor God? Ik ben in mezelf niet heilig. Maar omdat Jezus heilig is, is hij toch mijn heiligheid voor God? En ik dacht, ik heb eigenlijk alleen maar gepreekt, eerder al over dat christelijk geloof niet de kwestie is van do, just do it, dat is Nike. Maar van dan, het is volbracht. Jezus is toch een volkomen zaligmaker, voor de vol 100% en ik hoef voor mijn eigen zaligheid toch helemaal niets, maar ook helemaal niets in te brengen. Of zoals we dat vroeger zeiden, dat ik geen nagel schrapseltje aan mij behoudt kan en God ze dank toe te voegen. Zalig worden is toch door genade alleen. Ooit riep een gevangenbewaarder in Filippi het uit. Wat moet ik doen om zalig te worden? En wat zei Paulus toen? Nou, hier heb je de tien geboden. Werkt u zelf zaligheid met vrees en beven. Nee, dat zei Paulus niet. Hij zei, geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult zalen worden, u en uw huis. Maar vandaag horen we... Werk aan uw eigen zaligheid. Met vrees en beven. Jawel. Maar die oproep staat niet los van het vest dat volgt. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want... Het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. God werkt in ons, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Alleen moeten we dat werk van God niet voor de voeten lopen, niet tegenwerken. En Paulus roept hier volgens mij op om te leven als gehoorzame toegewijde kinderen van hem. En hij lijkt te suggereren vanuit het Grieks dat het behoud zelfs op het spel staat als we ons niet houden aan de oproep tot ootmoed en eenheid. Wij strijden nog om in te gaan. We zijn nog niet de triomferende kerk, maar de strijdende kerk. En daarom is onze way of life, ons leven, van het allergrootste belang. Maar ook de houding ten opzichte van elkaar. Daarom werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Een oud gereformeerd beleidenisgeschrift. Nou ja, het is de jongste, het is doord. Leert dat wij geen stok of blokken zijn. Anders gezegd, wie tot het geloof komt, wordt niet passief. Die denkt van nou, ik ben er... En die kan op de bank gaan zitten met zijn armen over elkaar of zo... en en binge-watchen of iets doen wat hij zelf leuk gaat vinden. Nee, de genade van God schept actieve mensen. Als we tot het geloof gekomen zijn... worden we niet uitgeschakeld, maar helemaal ingeschakeld. Daarom schreef iemand... wie eenmaal bij het kruis van Gogeta heeft gestaan... ...kan niet meer met de handen in de schoot door het leven gaan. Daarom werk aan uw eigen zaligheid met vrezen beheven. Dat is een nauw leven. Niet benauwd of benauwend... ...maar nauw, innig verbonden. Leven met hem in diep ontzag. toegewijd. Wat dat praktisch inhoudt... ...maakt Paulus duidelijk in het tekstverband... Uh, wat daarna volgt. het betekent dagelijks oefenen in ootmoed en nederigheid. Daarom vers 14. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. En vers 15. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn kinderen van God... smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht waaronder u schijnt als licht in de wereld. Dat brengt ons bij het tweede. Weet u het nog? Twee gedachten moest u vasthouden. Het eerste was, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. En de tweede is, schijn als licht in de wereld. Met vers 15 zijn we bij het tweede punt. Schijn als licht in de wereld. Of nauwkeurig schijnen als licht in de wereld als onberispelijke en oprechte kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Dat is dus onze roeping. Een roeping die we trouwens al kennen vanuit de bergreden. Waarin Jezus zegt, u bent het licht van de wereld. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat ze uw goede werken zien en uw vader die in de hemel is verheerlijken. Zie daar, uw roeping. U bent het licht van de wereld. U schijnt. Maar als je in de gemeente liever bezighoudt met morren of met mopperen. Als je in de gemeente liever bezighoudt met meningsverschillen en gekibbel... Misschien komt het ook wel een beetje door de corona, denk ik. Iedereen is maar aan het mopperen en zo. Als je in de gemeente toch liever bezighoudt met eigen belang... Als je in de gemeente last hebt van eigen dunk, van hoogmoed in plaats van nederigheid... Ik ben toch wel wat dieper doorgeleid dan hij. Hij staat nog maar helemaal aan het begin. Nee, hij leeft niet zo vroom. Nee, 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 is nog niet zoveel. Als ieder van ons in de gemeente zich voortreffelijker achter een ander, ja, dan wordt het licht minder en minder. Daarom ook die oproep: schijn ons licht en houd vast aan het woord van het leven. Wat is dat, het woord van het leven? Is dat de wet? dat de tien geboden? Ik dacht, dat is Jezus. Hij is toch het vlees geworden woord, het woord des levens. Houdt vast aan zijn belofte en zijn geboden. En wat gebiedt hij? Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb. Schijn als licht in de wereld. In het vervolg noemt Paulus twee lichten. Timotheus en Epaphroditus. Voorbeelden van inzet en onbaatzuchtigheid. Allereerst Timotheus. Timotheus zoekt niet zijn eigen belang. Maar die van Christus. Hij heeft Paulus al jaren gediend. is beproefd, maar heeft de beproeving doorstaan. En hij is uit op groeiende gemeenten. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat bij mensen zelf de fonteinen kopen gaat? En dat ik ze niet constant onder de douche hoeft te zetten of zo, Maar dat, er, dat dat stroom van levend water ook uit hun binnenste komt. En hij noemt Epaphroditus. Die riskeren zijn leven om te dienen. Paulus noemt dus zijn broeder, zijn medearbeider en zijn medestrijder. Deze Epaphroditus is vanuit de gemeente naar Paulus gestuurd... Om Paulus te ondersteunen en te helpen. Maar is daar bijna gestorven. Maar gelukkig ook weer hersteld. Nou zegt Paulus. Timotius en Epaphroditus. Dat zijn nou twee mensen die toegewijd de gemeente gediend hebben. Zij zijn lichten. Maar ik dacht. Zou ik jouw naam er ook bij mogen zetten? Of uw naam? Waarom? Nou, omdat u de gemeente toegewijd dient, daarom, zou ik uw naam erbij mogen zetten, omdat u zieken bezoekt, behoefte helpt, Zou ik uw naam wel mogen noemen, omdat u die zieken, als u niet op bezoek kunt, in ieder geval altijd een kaartje stuurt. Zou ik uw naam daarbij mogen noemen, omdat u treurende, sombere mensen opvrolijkt? U die schijnt, schijnt als een licht in deze wereld. Over die wereld is Paulus trouwens niet echt heel positief. Hij noemt het te verkeerd en ontaard geslacht. Net als Mozes dat ooit zei over Israël. Net zoals wat Jezus ook zei over de mensen in zijn tijd op aarde. Die mensen zijn verkeerd en ontaard omdat ze niet verbonden zijn met de Heer Jezus. Ik schrik altijd als ik dat soort dingen lees, want soms denk ik dat mensen buiten de kerk soms aardiger kunnen zijn dan mensen binnen de kerk. Het is raar dat ik het zeg, maar misschien heeft u diezelfde ervaring ook wel, een beetje. Ik hoop het niet, maar het zou zo kunnen. Maar voor ons geldt in ieder geval de roeping, schijn als licht in deze wereld. Niet alleen als roeping, maar het wordt hier meegedeeld als feit. U schijnt, omdat u verbonden bent met de Heer Jezus. In het boekje dat gebruikt wordt op de wijkbijbelstudiekring in Vreeswijk, we wandelen daar dit jaar de Filipijnse brief. Las ik over een meneer die veel verstand had van PR of PR, public relations, reclame, zeg maar. En die meneer had allerlei adviezen voor de gemeente. Hij zei, jullie hebben een goed product, maar jullie zouden het veel beter aan de man kunnen brengen. Hoe oh, zei die gemeente? Hoe dan? Hoe zouden we dat dan beter moeten doen? Nou, zei hij, dat kerkblad, dat moet er verzorgd uitzien. Denk eens aan de layout en het lettertype. En die website, die moet echt uitnodigen tot doorklikken. Die moet echt heel aanlokkelijk zijn. Ja, en die diensten, die moeten natuurlijk veel laagdrempeliger... Veel eigen tijdsrook. Staat daar zijn man in de zwarte jurk. En de liederen die je zingen, hoe verstaanbaar zijn die? Ik zeg niet dat het allemaal onbelangrijk is. Integendeel. Maar ik dacht, leert het gedeelte van vandaag niet. Dat de eigenlijke presentatie van de christelijke gemeente... Ook van de gemeente hier. Dat de eigenlijke presentatie van de gemeente is. Uw concrete dagelijkse leven. Uw concrete dagelijkse leven. Het normale christelijke leven van dag tot dag. Van u en van mij. Ik ga veronder. Twee gedachten moest u vasthouden. Oh ja? Ja. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. En het tweede was: schijn als licht in de wereld. Is er nu nog iemand die denkt: hoe dan? Of is er iemand die denkt: joh, hou op. Dat wordt nooit wat. Het is in mezelf als het donker. Hoe kan ik dan schijnen in de nacht? Ik zeg het door bij Christus te blijven. Bij Jezus te blijven. De omgang met hem echt te beoefenen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat is niet alleen leuk voor kleuters. Maar het is ook een advies voor senioren. En voor mensen van alle leeftijden, alles met hem te bespreken. En eentje verderop zal Paulus zeggen, verheugt u in de here, Zie nou op hem. Dan zul je stralen. Hij werkt zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Het is Christus die de wijnstoek is. En hij zegt vandaag opnieuw. Ik ben de wijnstok, u bent de ranke, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets, maar dan ook niets doen. Zie dan ook op hem, verheug in hem, blijf bij hem. Amen.